0: Çapdan betona, mecidiyeden cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 Frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yaho.co.uk Bugün programımızda ne var? Hollanda'nın yeme alışkanlıklarından söz edeceğim bugün. Biraz o tarihi süreçle ilgili konuşmayı umuyorum. bu bilim devrimi çok önemli Avrupa'da. 17. yüzyılda Avrupa'nın kolonileri yayılmış durumdaydı ve bir tarımsal üretim içerisindeler. Avrupa şehirlerinde e, amatör ve profesyonel bilim insanları kendi gözlemlerine güvenerek her şeyi meraklı bir gözle incelemeye başlıyorlar ve yeni dünyaları tabii keşfettiler e, bu merakları sayesinde. O keşifler döneminde pek çok yenilik ortaya çıktı. Katolik kilisede bütün bunlara karşıydı. 1633'te kilise Galileo'yu Roma'daki Engizisyon'dan önce sorguya çekiyor. Ve kilisenin aleyhinde konuştuğu için dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediği için sapkınlıkla suçluyordu. O kilisenin iddiasına göre dünya evrenin merkezi. Ve Galileo ve hayatının geri kalan kısmını ev hapsinde geçirmek durumunda kaldı. Ondan sonra 1992 senesinde kilise Galileo'dan özür dilemiş. Güney Avrupa'nın Katolik ülkelerindeki bilimsel araştırmalar bu sebeplerle çok daha sınırlıydı. Ama Kuzey Avrupa'da protestan ülkelerinde hükümetler ve bilimsel devrim veya işte o süreç içerisinde yapılan çalışmaları, araştırmaları destekliyor. Böylece de ciddi bir gelişme sağlanıyor buralarda. 1660'ta İngiltere bilimi geliştirmek için Kraliyet Derneği'ni kurmuş. Mesela Çivitello'dan öğreniyoruz. Derneğin 18. yüzyıldaki keşiflerinden ve icatlardan büyük oranda bir fayda sağlanmış. Hollanda da Avrupa'nın kuzeyinde küçük bir ülke ama çok zengin bir ülke. Floransalı Medici ailesi uluslararası bankacılığı kuruyor biliyorsunuz ve Venedikli İtalyanların dahi yerini almış. Dünya Bankacılık Merkezi 17. yüzyılda Hollanda'da. Baharat, şeker, kahve, köle, değerli taşlar tahıl taşıyan dünya gemi ticaretine egemen oluyor. Onu da kontrol altına alıyor. Hollanda gemileri aynı zamanda Portekiz, İspanya ve Fransa'dan Kuzey Avrupa'ya yağ, şarap Tuz, yeni dünya madenlerinden eski dünya kasalarına altın, gümüş ulaştırıyor. Yeni kıtaların keşfedilmesiyle ilk zenginliğe ulaşan bu şekilde Hollanda olmuştu. Değerli madenleri olduğu gibi ülkelerine taşıyorlar. Bir de başka bir şey daha var Hollanda'nın. Dini açıdan epey hoşgörülü, bir cumhuriyetle yönetiliyorlar. 16. yüzyıl sonrasında savaşlar var Avrupalı monarkların kiliseyle ve kendi aralarında yaptıkları. O din savaşları çok büyük ölümlere, çok büyük sayıda ölümlere sebep oluyor. Hatta kimi yerlerde kara veba da sonucu ortaya çıkan ölümlerden çok daha fazla insanın bu sonla karşılaştığı da söylenir. Hollanda daha e, mutedil, daha böyle bir e, huzurlu ve e, ticaret alanında da e, ciddi e, girişimleri var. O dönemde mesela Engizisyon'dan sürülen Yahudilerin epey bir kısmı kuzeydeki Hollanda'ya giderek burada bankacılık ve ticaretle uğraşmaya devam etmişler. Borsa 16. yüzyılın ortalarında Amsterdam'da kurulmuş. 1609 senesinde Amsterdam Bankası açılıyor. Bunlar çok büyük yenilikler o dönem için. Amsterdam Bankası'nda uluslararası para değişimi de varmış. Ve Orta Çağ'da Araplar tarafından icat edilen o Çek yazma sistemini kullanıyorlarmış. 1933'e kadar mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yok mevduatların güvenliği. Hollanda'da bu o dönemde garanti ediliyormuş. Hollanda Florine kıymetli. Bütün dünyada ödeme şekli olarak kabul görüyormuş. Hollanda'da tahıl yok. Deniz ürünleriyle besleniyorlar. Hayatları denize bağlı. Ve yani biraz üretim var suları tarlalara taşımak için kanallar yapıyorlar denizden arazi alabilmek için ciddi girişimleri var zaten Hollanda neredeyse o şekilde oluşmuş bir yer yel değirmenleri denizi geride tutmak için yine su pompaları su kanalları kendilerine özgü duvarlar icat etmişler. Büyük bir filosu var 10 bin gemiden oluşan büyük bir deniz filosu var Hollanda'nın. İspanya, Portekiz'den, Güney Fransa'dan, Kuzey Avrupa'ya şarap, yağ, tuz taşıyor, tahıl götürüyor ve işte ne o Amerika'dan da altın ve gümüş taşıyor. Yemek alışkanlıkları da daha çok deniz ürünleriyle ilgili. Hollanda nüfusunun %25'i ringa balığı sanayisiyle uğraşıyormuş. avlıyorlar, satıyorlar, isle, tuzla pişiriyorlar veya turşuluyorlar ringa balığını. Ve Avrupa ülkelerinde ekonominin çok kötü olduğu zamanlarda dahi Hollanda'da bir geniş bir orta sınıf yaşam standartları da epey e, yüksekmiş. Biraz işte Hollandalıların o temizlik ve birtakım takım erdemleriyle övündükleri, ön plana çıktıkları da anlaşılıyor. Mesela her sabah Hollandalı ev kadınları sadece e, kendi kapı önlerine değil, e, komşularının da kapı önlerini süpürürlermiş, kaldırımları süpürürlermiş, böyle pek temiz titizlermiş. Güzel yaşar ve güzel yemek yerlermiş. Balık pazarlarında Hollandalılar sadece canlı balık satın alırlarmış. Ölü balıkların yanı sıra uskumru ve tekiri de atarlarmış. Onları yemeye değer görmüyorlar. İşçi sınıfı dahi ete, peynire ve tereyağına rahatlıkla ulaşabiliyor. Kazançları bunları satın almalarına ve tüketmelerine yetiyor. Bir de... Tabii katoliklikten protestanlığa bir geçiş süreci var. O dönemde de manastırların yani kilisenin elinden alınmış evler şehrin yoksul ahalisine veriliyor filan. Dolayısıyla o ev hani sorunu ciddi bir sosyal yaklaşım söz konusu halledilmeye çalışılıyor. İnsanlara imkanlar sağlanıyor. Savaş gemilerindeki denizciler. Çok iyi besleniyorlarmış hatta kalorisini bile öğrenebiliyoruz 4800 kaloriyle ölçmüşler demek ki besleniyorlarmış ne yiyorlarmış savaş gemilerindeki denizciler koyun eti sığır eti domuz eti füme domuz ekmek fasulye bezelye ve yine ringa balığı islenmiş veya turşu şekline getirilmiş bu turşulanmış ringa balığı derken de her neyi kastettiğini <gülüyor> herhalde hepimiz anlıyoruz. Şarap da yapılmıyormuş Hollanda'da pek tahıl da yetişmiyor ama Baltık denizi etrafındaki Avrupa ülkelerinin ticaretini kontrol ediyor. 17. 18. yüzyıllarda Hollanda'da yazılmış yemek kitapları var. Diğer ülkelerde biraz daha geçtir ya bu 1668'de yayımlanmış bir sensible cook İngilizcesi yani Türkçe'de makul pişirme veya aslında daha güzel çevirisi de yapılabilir belki bunun ama 189 tarif varmış kitapta. O makul pişirme Türkçe çevirisini beğenmediğim için İngilizcesini söylemeyi tercih edeceğim. Fakat onun içinde de yine şekerleme yapımı ne var? Mesela işte Hollanda kesim zamanı ne demekse bu? Böyle başlıklar var kitabın içerisinde. Arıcılık üzerine bilgiler var. Yine yemekle ilgili bir sayfiye evi ve bahçe sahibi olan Varlıklı kesimin el kitabı keyifli kırsal yaşam çok sayıda kitap yazmışlar e aslında sözüne ettiğim The Sensible Cook 3 kitabın derlemesi ve süs bahçeleri hakkında da Hollandalı bahçıvan tıbbi bilgiler hakkında yine maddeler içeriyor e İnsan ve hayvanların tedavisiyle ilgili ilaç dükkanı veya nedir işte deneyimli kahya gibi başlıklarla bölümleri var. 1989 yılında İngilizceye tercüme edilmiş. Yalnız o zamana kadar İngilizcesi yok bu, bu kitabın. Bu da ilginç. Üstelik de kitabı bir kadın mı yazdı, erkek mi yazdı o da bilinmiyor. Ne diyormuş? Kadın erkek bütün aşçılara ifadesiyle başlıyor. Ve herkesin kendi isteğine göre değerlendirebileceğini bilgilerini söyleyerek bitiriyor. Böyle bir kitap. Sadece yemeği değil, yemek pişirecek ocağın da tarifini yapmış kitapta. Ayakta durarak yemek pişirilebilecek bir e, ocağın nasıl yapılacağını anlatıyor. O tarifler bölümlere ayrılıyor. Salatalar, otlar, sebzeler. Ondan sonra et kümes hayvanları ve balık geliyor. E, fırında pişirilen yemekler, muhallebi, içecekler ve işte başka bir bir, bir takım yiyecekler. E, turtalar, turtalara ayrılmış bir bölüm var. Ondan sonra da tuzlu, meyveli turtalar gibi e, etli e, börekler için ayrılmış bir bölüm de içeriyor üstelik de hani az rastlanan bir şey o dönemlerde temel malzemelerin ilk harflerini büyük yazmış malzemelerin ölçülerinin birbirlerine göre oranını ya yani oranını demeyelim de mesela ne demiş işte bir pint yaklaşık yarım litredir filan diye veya bir pound yaklaşık 454 gramdır diye bu ölçüleri dahi vermiş. Çok e, disiplinle ve incelikle sistematik bir şekilde yazılmış bir e, kitap. Hollandalılar dört kez yemek yiyorlarmış günde kahvaltı ediyorlar. Öğle yemeğini yiyorlar. Öğleden sonra saat iki veya e, üçte gene bir şeyler yiyorlar. Bir de akşam yemeği yiyorlarmış. Dört öğünün dördünde de ekmek yerlermiş. Ekmek, tereyağı veya işte peynir, ekmekle birlikte et ve bu, bunları birayla yiyorlar. Hamur evde yapılabiliyor fakat ekmek nasıl diyelim evde değil de dışarıda pişiyor fırınlarda gidip satın alıyorsun. Şimdi olduğu gibi daha çok. Çok az insanın evinde zaten fırın varmış. Ekmek 18. yüzyılın sonunda patates popüler olana kadar Hollanda beslenme biçiminin temel unsuruymuş. Pirinç çok az bulunuyor. Sadece birkaç tarif var kitaplarda. Hindi Türkiye fasulyesi dedikleri yeşil fasulye gibi bir takım bir sebzelere de, bir türlere de rastlanıyor. Çikolata çok daha sonra ortaya çıkmış olan bir şey. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bugün biraz 16. 17. 18. yüzyıllarda Hollanda'daki beslenme alışkanlıklarından söz ediyorduk ve kitaplar yazılmış o dönemde bir nasıl alışkanlıklar neye göre biçimlenmiş onları konuşuyorduk. Ortadan da etkilenmişler tabii. Yahniler yapıyorlar ve soslar ve toz fındık kullanıyorlarmış. Ekmek, tost, yumurta veya işte bir kurabiyeler de yapıyorlar. Şeker sosu ve bak koruk suyu veya sirke kullanıyorlar. Böylece de işte sos yaparken o tatlı ekşi Soslarını kullandıkları ve yedikleri anlaşılıyor. Toz bademi kıvamlaştırıcı olarak kullanıyorlar. Ki çok lezzetli bir şeydir ve bugün çok pahalı bir ürün ama onlar da gerçekten ağızlarının tadını biliyorlarmış. O Kıvamlaştırıcı olarak kullanırken de beyaz ekmek kırıntılarıyla karıştırıyorlar toz bademi. Şeker ve koruk suyu yine tatlı ekşi yapmak için ve besinleri kullanılıyor. Zencefil kullanıyorlar. Bizim pek kullanmadığımız bir şeydi zencefil şimdi artık yemeklere biraz daha katılıyor. Et ve balıkta yine baharat kullanılıyorlar. 59 tarif vermiş Sensible Cook isimli kitapta et için. Bu tariflerden 30'u ve balık içinde 18 tariften 10'u muskatla lezzetlendiriliyor veya muskatın kırmızı kılıfı kullanılıyormuş. Mesela Mersin balığını karanfillerle süslüyorlar işte şişte çeviriyorlar tereyağıyla pişiriyorlar ondan sonra da ren şarabı, sirke, tarçın ve muskatla yine hafif ateşte pişiriyorlarmış o muskatı çok kullanıyorlar. Başka balıklar için de yine bir takım tarifler veriyor yumurta sarısı kullanılıyor maydanoz yine muskat muskatın kırmızı kılıfı bunun başka bir ismi varsa onu ben bilmiyorum biber. Tereyağı içine konuyor, yağ damlaları, ançuez, koruk suyu, kekik kullanıyorlar. Tereyağını çok kullanıyorlar. Özellikle tereyağını unutma diye uyarılar konmuş. Gül suyu yine Orta Doğu etkisi olarak belki bir lezzet katmak için zaman zaman kullanılıyor. Gouda peyniri, kimyonla lezzetlendirilen ne o işte limon, portakal ve zencefil de o yemekleri kullanabiliyorlar. Vallahi verirdim bir yemek tarifi ama ondan sonra etle ilgili yemek tarifi veriyorum diye kimseyi de üzmek istemiyorum onun için o tarifleri vermeyeceğim hani bu kadar genelde hiç vermemiş değilim azıcık vermiş sayılırım bir de ilginç yasalar koymuşlar tüketimle ilgili Hollanda şehirlerinde bir yerli imitasyon mavi seramik karolar yemek takımı meşhurdur ya onların o mavi seramik renkli karoları yemek takımı dedim yatak masalar için dantel keten üretmeye Başlayana kadar Türk halıları, Pers ipeği ve Ming Çinileri tercih ediliyormuş. Topkapı Sarayı'ndan da lale alıyorlar. Topkapı Sarayı'ndan çıkmış olmasına rağmen Hollanda'nın sonradan simgesi haline gelmiştir lale biliyorsunuz. Aslında çiçekler özellikle laleler özellikle de kırmızı olanların bulunduğu dönümlerce bahçe düzenlemeleri yapıyorlar. Bunun için de bir borsa oluşuyor. Ve insanlar buralarda ciddi para kazanıyorlar veya bütün servetlerini kaybedebiliyorlar. Bunlar için romanlar dahi yazılmıştır o dönemler içerisinde. Dini olmayan daha seküler bir yaşam sürüyorlar. Natürmört tabloları da çok meşhurdur. Limon, portakal, kayısı gibi yeni egzotik meyveleri bolluk, zenginlik ortamında resmediyorlar. Şimdi yasalar diye girdim ya lafa burada bir sınırlama getirmeye çalışıyorlar. Büyük bir bolluk var ama burada da tabii dindarlık büyük bir zenginliği her zaman kutlamıyor. Yani bu değil mi bir tuhaf bir cümle kurdum. Biz de Türkçe'de böyle bir ifade kullanmayız biz aslında ama doğru bir ifade olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar gösteriş bugünkü yaşanan hayatlar bakımından ve geçmiş dönemlerde de öyleydi ya işte neden zaten Katolik kilise zorluklara düştü, Protestanla bu kadar kan kaybetti gösterişe çok merak saldığı için ve olmayacak işlere giriştiği için o zaman da Din adamlarının prensler gibi yaşamaya başlaması, halktan uzaklaşması gibi hani tabii çok basitleştirerek ifade ediyorum ama durumlar ortaya çıkmıştı. Şimdi Hollanda'da da bu kadar bolluk olunca gene de bir erdemlerini kaybetmeye özellikle dini açıdan böyle bir takım kaygılar ortaya çıkıyor belli ki. Lüksü sınırlama lüks olarak gördükleri şeyleri sınırlama çabası içerisine giriyorlar. O gündelik hayatın pahalılığını düzenleyen tüketim yasaları mesela. 1655 senesinde Amsterdam'da bir düğüne 50 ziyaretçiden fazlası davet edilemezmiş e, ve kutlamada iki günden fazla süremezmiş hediyelere bile ne kadar para harcanacağı sınırlanmış yasalarla tavan fiyat uygulaması var e, ve bazı şehirlerde idareciler daha ileri gitmişler mesela şu işte Claus onuruna verilen e, Noel kutlamalarını sınırlamaya e, kadar vardırmışlar işi diye festivali, oyuncak bebek, zencefilli kurabiye çok keyifli bir şeydir ya Noel zamanlarında. Bunları hep yasaklamışlar. Fakat tabii çok uzun sürmemiş çocuklar isyan etmiş. Tabii kilise devamlı üyelerine tutumlu olmaları gerektiği vaazını veriyor. Ama Hollandalılar da para kazanıyorlar. İşte o kazandıkları paraları da harcamışlar. Şekerli veya karamelli pankek veya waffle yemek çok... Sevdikleri bir şey ve bundan da hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. O dönemin diğer Avrupa ülkeleri gibi Hollanda'da koloniler kuruyor. New England veya Chisipik'teki İngiltere kolonileri arasında bir de New Netherland Hollanda kolonisiymiş. Hollandalılar başka ülkelerden insanları buraya yerleşmeye ikna etme çabası içerisindeler. Çünkü zengin ve ülke içerisinde kendi kurallarına göre... Oldukça esnek seçimler yapabilen o Hollanda ahalisini buralara taşınmaya ikna edemiyorlar. Dolayısıyla da başka ülkelerden insanları buralara yaşamak için gitmeye ikna etmeye çalışıyorlar. New Netherland'e giden yine de tabii ki Hollandalı insanlar var. 20 metre uzunluğunda büyüyen meşe ağaçlarıyla karşılaştıkları zaman çok şaşırmışlar. Ve saatlerce yanan, ışık veren kütükler yapmışlar bunlardan. New Netherland'de de yine ekmek çok kıymetli bir besin maddesi. Fakat evlerde pişiriliyor burada daha çok. Bu Hollanda'nın kültür yapısı bir kent kültürü. Dolayısıyla da ortak fırınlar dışarıda işte satış yapıyor. Böyle i̇nsanlar şehir içerisine gidip fırınlardan ekmek alabiliyorlar. Fakat o kolonilerin olduğu yerler daha düşük, yoğunluklu. Bu kadar kalabalık yok, bir şey yok filan. Bir de... Ee, i̇nsanların ateşin yanında duvarın içine yapılmış tuğladan fırınlara sahip olması gerekiyor bir takım zorluklar var Amerikan malzemeleri de kullanmaya başlamışlar mısır balkabağı gibi kendilerine göre bir üslup yaratmış oluyorlar tabii bu şekilde bir programda daha bu muskatın ne kadar önemli bir şey olduğunu konuşmuştuk. İlaç gibi düşünüyorlar muskatı bir de Hollanda İmparatorluğu'nun zenginliği Maluku adalarındaki kolonilerden de geliyor. Sanki bunu da konuşmuştuk bir programda gibi hatırlıyorum. 1602 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketi kuruluyor. Hollanda'dan tabii ki çok uzakta fakat yani işte bir takım kararlar alınıyor uygulanıyor ve o Hollanda Doğu Hindistan şirketi çok güçlü hale gelmiş bir devlet gibi. İşlemeye başlamış para basabiliyor, anlaşmalar yapabiliyor, kendi ordusunu dahi kurabiliyor. Kısa süre içinde Hollanda Muscat üzerinde Portekiz'in sahip olduğu neredeyse o yarım yüzyıldır süren tekeli kırmış. İngiltere'de baharat ticaretinin peşinde onlar da İngiliz Doğu Hindistan şirketini kuruyorlar. Bunu da çok eski programlardan bir değil birkaç defa detaylı bir şekilde anlattım diye hatırlıyorum. 1660'larda hıyarcıklı veba tekrar ortaya çıkıyor. Muskat'la tedavi edilebileceğine kanaat getirmiş doktorlar bu zamanda. Tabii ağacın e, tohumları e, muskat bir de kabuğu var. Muskat'ın kırmızı kılıfı dedikleri. O dönemin haritalarında Norveç'in kuzeyine ve ondan sonra da Doğu'ya, kuzeydoğu geçidine doğru ilerleyerek Hint adalarına ulaşmanın mümkün olduğu gösterilmiş. Tabi bu doğru değil. Onun için de buralara giden mürettebat açlıktan ölmüş. O New Netherland'ın neye dönüştüğünü şimdi söyleyeceğim. Bilmiyorum belki de siz biliyorsunuz. Şimdi Doğu Hint adalarının o baharat ticaretinden pay almak istiyor İngiltere. Onun için de 17. yüzyılın ortalarında Hollanda ile savaşa tutuşuyorlar ve kaybediyorlar bu savaşı. Ondan sonra da savaş öncesinde Hollandalıları önerdiklerinden daha iyi şartlarda yanlaşma sağlayınca kendilerini çok kötü hissediyorlar, gururlarını kurtaracaklar. Hollanda o arada Maluku adalardaki, adalarındaki ticaretin kontrolünü elinde tutuyor. Fakat bütün İngilizler Kuzey Amerika'daki o işte Hollanda kolonisi New Netherland'ı ele geçiriyorlar ve de ona yeni bir isim veriyorlar. O isim de New York ve Hollanda yerleşimi olan Hudson Nehri civarı alan Dutchess County olarak adlandırılmaya devam ediyor. Böyle de ilginç bir hikayesi de var tabi buranın. Ben de bunu, farklı şekilde bunu bir kere daha anlatmıştım Neyse bugün başka türlü bir açıdan yaklaşarak bu hikayeyi anlatmış olduk Bugünlük de bu kadar olsun Haftaya görüşene kadar hoşçakalın Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan